0: Rheinische Post, Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Herzlich willkommen zur Folge vom 9. November 2016. Diese Woche schon wieder in ganz neuer Besetzung. Ich bin zwar weiter Henning Bulka, aber an meiner Seite ist Tanja Walter. Hallo Tanja. Hallo. <lacht> Bist du aufgeregt? neugierig. Neugierig, das ist sehr schön. <lacht> ähm, diesmal haben wir auch wieder äh, drei Themen vorbereitet äh, für diese Folge. Und zwar sportlich aktiv. Ja klar, aber wie ernähre ich mich dabei richtig und wie umgehe ich Fressfallen? Das ist das erste Thema. Außerdem Deutschland hinkt bei der Organspende hinterher bei diesem Thema. Sprechen wir darüber, warum das so ist. Und wir empfehlen euch zwei Städte, in die es sich 2017 unbedingt zu reisen lohnt und haben persönliche Tipps dafür. Ja, es ist die Zeit, wo es wieder früher dunkel wird draußen und die Fitnessstudios, die werden wieder voller zur selben Zeit. Ähm, Sport ist angesagt für die Strandfigur nächstes Jahr oder eben um dann über Weihnachten nicht zu so viel zuzulegen. Das ist alles sehr schön. Aber wir alle wissen ja, zu einer guten Figur, da gehört nicht nur Sport, sondern man muss sich auch richtig ernähren, Tanja. Und deshalb wollen wir ähm, jetzt so ein paar Ernährungstipps mal für quasi Freizeitsportler vorstellen. Und da gibt es einen Text bei uns auf Apple Online, der heißt Brötchen statt Bratwurst. Äh, erklär mir mal, was ist denn damit genau gemeint? Also ich, das heißt Bratwurst im Brötchen. Ist das dann okay? Ist das dann okay? Ja, der Weihnachtsmarkt würde <lacht> das ja anbieten.
1: <lacht> Aber äh, nee, das ist leider nicht okay, weil natürlich äh, die Bratwurst, das können wir uns alle gut vorstellen, ne, wie die da so in der Pfanne liegt. Mhm. Da ist einfach turbo viel Fett mit im Spiel und um sportlich aktiv zu sein, ist das leider
0: nicht das, das Richtige. Das liegt dann schwer im Magen, ne? also ja. so irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt mit Bratwurst essen und dann mal schnell ins Fitnessstudio das wird echt, ich kann, ich stelle mir das schon <lacht> vor das ist glaube ich, glaub ich nicht so gut aber, aber das, das, das Ding ist ja so ein bisschen also, ja, es gibt ja 50.000 Ansätze glaube ich so, äh, auch was Diäten angeht, wann man wie Kohlenhydrate zu sich nimmt, wann man wie Eiweiß zu sich nimmt aber grundsätzlich ist, kann man ja erstmal sagen, Kohlenhydrate ist ein das ist ein Energielieferant, also ich brauche Kohlenhydrate, um irgendwas tun zu können. Und ich sollte aber darauf achten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich halt zum Beispiel dann gerade nach dem, nach dem Sport ähm, dann eher Eiweiß zu mir nehme, weil das eher den äh, Muskelaufbau stärkt. Ist das, ist das richtig? Was, was, was muss man da so zu wissen zu diesen allgemeinen Sachen? <lacht> ja, genau. Kohlenhydrate brauchen wir natürlich auch, weil das ist
1: ja der Energielieferant, hast du ja auch gesagt, ähm, das macht auch gar nichts aus, wenn wir die essen. Auch die Bratwurst ist sicher erlaubt, aber eben nicht direkt vor dem Sport. Überhaupt streiten sich da ja auch ein bisschen die Gemüter drüber. Ähm, wie viel Mahlzeiten esse ich über den Tag? Ähm, eigentlich ist empfohlen, tatsächlich bei diesen drei Hauptmahlzeiten zu bleiben, weil alles, alles andere, was ich darüber hinaus esse, das lässt jedes Mal die Fettverbrennung wieder in den Keller
0: gehen, stoppt die. Und ja, sorgt dafür, dass Insulin produziert wird. Das ist halt schlecht. Ah, okay. Also das heißt, in dem Moment, wo ich was esse, dann weiß der Körper, okay, jetzt gerade äh, nicht Fett abbauen, weil ich bekomme ja gerade irgendwie, irgendwie Nachschub. Genau. So, Ich muss mich erstmal darum kümmern. Und deshalb ist das mit den kleineren Mahlzeiten eigentlich nicht so gut. Ne? Genau. Und äh, dann kommt es ja aber auch noch darauf an, so insgesamt nicht zu viel zu essen. Ne? Also dieses typische Kohlenhydrate-Zählen. Wenn man natürlich hart trainiert, braucht man die Kohlenhydrate
1: hm. ja auch. Das kennt man ja auch von äh, Sportlern, die das sehr intensiv äh, betreiben, dass sie dann abends diese Riesenportionen Nudeln oder weiß ich nicht, was zu sich nehmen. Das ist auch wichtig, aber du hast eben gesagt, Eiweiß, das ist wichtig für den Muskelaufbau. Das hält die Muskulatur geschmeidig und äh, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun, entweder ähm, über Proteinshakes, ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Sache, mhm. da gibt es halt auch so Riegel, die man da essen kann, aber eigentlich für den Freizeitsportler, sagen die Ernährungsberater, reicht das vollkommen aus, wenn man da auf die Ernährung achtet, zum Beispiel Fisch isst, Hülsenfrüchte isst, mal eine Milch trinkt, ähm, das reicht eigentlich aus, da muss
0: man gar nicht in den Geldbeutel greifen. Äh, und viel Geld ausgeben für diese Proteinshakes. Was ist denn so mit diesem Thema, das machen ja viele gerade so, wenn es dann ums Thema auch abnehmen geht, irgendwie dann so gerade in der Kantine mal die Sättigungsbeilage, so Reis oder Nudeln weglassen und dann lieber ein bisschen mehr Gemüse. Ist das auf Dauer sinnvoll oder ist das nur so ein kurzfristiger Effekt? Kannst du da was zu sagen?
1: Also es hat auf jeden Fall einen Effekt, die Kohlehydrate wegzulassen, wenn man auf die Figur achten will. Mhm. Ne, jetzt gerade, ähm, wenn es eben äh, auf die Winterzeit zugeht und wir ja eh dann unnötige Funde zulegen, ist das ein Trick. Aber wir brauchen halt auch Kohlehydrate und darum heißt es in dem Beitrag eben auch äh, Brötchen statt Bratwurst, mhm. weil ein Brötchen, das liefert mir die Kohlehydrate, die ich brauche. Das ist also auch nicht, äh, nicht ungesund,
0: äh, Kohlehydrate zu sich zu nehmen, sondern sogar wichtig und sinnvoll. Okay, also kein Verbot auf jeden Fall, sondern einfach nur so ein bisschen darauf achten, dass es irgendwie stimmt, ne? so vom, vom Verhältnis her. Und also ein, ein Trick kann auch sein, äh, zum Beispiel, äh, wenn man jetzt auf
1: die Figur achten möchte mhm. und möchte, dass das Training sich effektiv auf die Figur auswirkt, einfach nach dem Sport, äh, wenn dann eben genau der Fettabbau gut angekurbelt ist, äh, nicht sofort sich hinzusetzen mit den Kumpels und einen Hefeweizen drauf zu kippen, <lacht> sondern da mal eine Schonfrist einzuhalten. Ja. Meist kann man das so, indem man nochmal duschen geht oder ne, sich da einfach ein bisschen Zeit lässt optimal ist eigentlich zwei Stunden danach. Also wenn man dann nichts isst, mhm. dann tut man was für die schlanke Linie.
0: Es, es sei denn, man nimmt dann irgendwie so ein Eiweißprodukt direkt danach zu sich. Das ist ja wiederum, dann hat dann damit nichts zu tun. Und dann gibt es ja noch so einen weiteren Mythos, wo sich, glaube ich, auch die Geister drüber streiten. Wenn man spät abends was isst, dann setzt das eher an als tagsüber. Ich bin jemand koch gern mal spät. Ich, ich habe manchmal komische Tage so, und dann komme ich irgendwie spät nach Hause und dann will ich halt irgendwie noch was essen. Ich, ich persönlich habe so den Effekt gemerkt, also im Grunde genommen ist es eigentlich egal, wann ich was esse, Hauptsache ich esse nicht zu viel. Ähm, es ist eher so, dass es dann vielleicht ein bisschen schwerer im Magen liegt, wenn ich noch eine ich weiß nicht, eine Lasagne abends esse so, ne, aber ist da, ist, ist da irgendwas dran an diesem Thema Spätessen und dann setzt es an? Also ich habe gerade noch eine Studie dazu gelesen, ähm, die empfiehlt
1: eigentlich nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Das Gar nichts ja Genau, auch in, in ja, klassischen Ernährungsempfehlungen und Diätempfehlungen. Der Clou an der Sache ist eigentlich der zeitliche Abstand. Also wenn du gerne spät nochmal zulangst und so am Kühlschrank vorbei nach oben ins Bett gehst mhm. und die Käseecke noch so unterm Arm, dann ähm, ja lässt es eben auch nochmal die Insulinproduktion hochschnellen etc. pp. Und eigentlich, äh, um das Stoffwechselsystem geregelt im Gleichgewicht zu halten, ist es sinnvoll, dazwischen mehrere Stunden Abstand zu halten. Also zum Beispiel so Diäten wie äh, Metabolic, mhm. ähm, die bauen genau darauf auf, dass du nämlich äh, mehrere Stunden, also ich glaube fünf, sechs Stunden, zwischen den einzelnen Mahlzeiten hast, in denen eben nichts passiert mhm. und eben nicht jedes Mal der Insulinspiegel wieder ansteigt. Mhm. Und das ist der Clou an der Sache, wenn du spät isst, ist das eben nicht gewährleistet, ne, dass ja. du bis zum nächsten Morgen,
0: wenn du früh aufstehst, dann auch mal eine längere Auszeit hast. Das ja, ist ganz, ganz, ganz gut, wenn ich hier Frühschicht habe, dann äh, bin ich zwar um sechs da, aber um acht macht erst die Kantine auf. Das heißt, bis dahin <lacht> muss ich auf jeden Fall noch <lacht> ein bisschen, bisschen aushalten. Aber ich muss ja am Ende sagen, ist es irgendwie dann auch so, das habe ich ja gerade schon gemeint, so ein bisschen so das Thema das muss halt irgendwie für einen selber stimmen, ne? aber das ist, glaube ich, auch einfacher gesagt als, als getan, so irgendwie, also dieses, dieses Thema, ja, die eigene Mitte finden und irgendwie so die Balance halten und das tun, was einem gut tut, ähm, gibt es ja auch so Ansätze, so ist das, was du worauf du gerade Lust hast und dann wirst du gesund leben. So ganz einfach ist es ja irgendwie auch nicht, ne? Nee,
1: viele haben da, glaube ich, auch das Gefühl verloren. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass es immer mehr adipöse Menschen gibt. Hm. Immer mehr Menschen, die eben irgendwelche Essstörungen auffallen, die tappen einfach in Gemeine Fallen rein, ja, wie, fallen dann aufs Essen
0: rein. Wie ist der Zufall so, Will, hast du genau darüber einen Text geschrieben? <lacht> ja, ein Wunder. Und zwar gibt es da eine tolle Liste von Fressfallen. Denn klar, wir wissen irgendwie so, äh, wenn, wenn vor uns ein Salat und ein Schnitzel liegt, dann was davon wahrscheinlich gesünder sein dürfte. Aber es gibt halt doch noch so andere Sachen, die irgendwie, ähm, wo, wo, wo man da so ein bisschen drauf, drauf reinfallen kann. Und ähm, das ist eine relativ lange Liste, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Aber besonders spannend habe ich ja gefunden. Ich lese es mir einfach mal vor. Die Tellerfarbe macht's. Es ist weit mehr als eine Frage des persönlichen Geschmacks, für welche Tellerfarbe sie sich entscheiden. Die Farbe des Geschirrs wirkt sich unmittelbar auf die Essensmenge aus. Je geringer der Kontrast zwischen Teller und Nahrung, desto mehr... Essen wir. Das finde ich ja krass. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich jetzt ganz bewusst darauf achten, achten möchte, dass ich äh, nicht zu viel esse, dann muss ich immer muss ich im Grunde genommen so eine Gesamtkollektion von verschiedenen Farben an Tellern <lacht> haben
1: zu Hause. Ne? Ja, glücklicherweise sind ja die meisten Porzellane weiß und das, äh, es geht um den Kontrast. Mhm. Also, wenn du dir das selber vorstellst, du hast jetzt einen roten Teller und machst dir da eine große Portion Spaghetti drauf mit Tomatensauce schön rot, mhm. ist das für dich... Optisch alles rot in rot. Mhm. Ne? Du siehst ja eben gar nicht mehr, wo dein Essen aufhört und ja, genauso ja. verhältst du dich dann leider auch beim Essen. Ja. Du esst, isst ohne Ende. Grüner Teller zu Spinat ist halt auch schlecht, mhm. also man soll immer darauf achten, möglichst viel Kontrast zu haben. Okay. Ähm, das spielt aber
0: auch die Größe der Teller eine Rolle. Also da hat es auch mal äh, ganz Spaß. Stimmt, stimmt, die größer der Teller ist, desto mehr isst man, glaube ich. Auch genau. Ja, also gerade so große Suppenteller, wenn das Essen da unten drin verschwindet und dann denkt man so, ich möchte es dann doch noch aufessen und dann ist es halt dann irgendwie am Ende mehr. Gab es irgendwie so eine Sache, wo du gesagt hast, das äh, hat mich besonders überrascht bei diesen Fressfallen?
1: Also was ich sehr interessant fand, man, man ist ja ganz gerne so in der Gesellschaft mhm. und äh, das hat echt derbe Auswirkungen. Also äh, das ist ja sehr kommunikativ, mit vielen ja. Menschen zusammen zu essen. Aber da schlägt die Evolution zu, wenn wir mit mehreren Menschen essen, äh, dann kommt in uns eigentlich der Fressnet auf. Man kann das ganz gut bei Kindern beobachten, mhm. wenn einer was bekommt, will der andere es auch haben und bekloppterweise verhalten v wir Erwachsenen. Völlig ob er Hunger hat oder nicht. Ne? Auch so, ja, ja, genau. Ja. Wir sehen Essen auf dem Tisch mhm. und äh, hauen dann rein, weil was wir im Mund haben, ist ja schon mal kein anderer mehr.
0: Okay, also das heißt, selbst wenn das, selbst wenn es die gleiche Mahlzeit auf dem Tisch ist, kann da sein, dass man sich dann eher noch mal ein bisschen mehr nimmt, so, ne, damit ich auch bloß genug abbekomme. Genau. Und, und noch krasser ist es ja, glaube ich, wenn man mit Freunden irgendwie im Restaurant ist und sich dann unterschiedliche Sachen bestellt und dann ist man, sitzt man, also denkt man vielleicht, oh, ich achte gerade auf meine Ernährung und dann bestellt man sich vielleicht eher irgendwie so einen Fitnesssalat oder so, der ja auch durchaus super lecker sein kann ne? und der auch sehr satt macht, im Zweifelsfall. Und wenn dann aber der anderen Schnitzel bestellt, dann ist, denkt man sich dann halt auch mal so: oh, Das wäre doch ja, eigentlich auch ganz schön gewesen. Und dann, dann nascht man da noch genau, wieder. Und geht dann geht diese
1: Queresserei los <lacht> über den Tisch.
0: Also, das ist ganz schön, ganz schön, ganz schön fies. Und je,
1: was da auch dahinter steckt, ist ähm, die Vielfalt an Essen. Also, je mehr da steht, äh, desto mehr Hunger haben wir eigentlich auch, alles auszuprobieren. Also, wir sind darauf programmiert, immer neue Geschmackserlebnisse äh, zu.
0: Aufzunehmen. Das heißt, was eigentlich eine total doofe Idee ist, wenn man abnehmen will, ist irgendwie Buffet essen. Ja, ja? das mhm. ist ganz übel. <lacht> ja, das ist gerade so Brunchen oder so. Ne? Also da kenne ich auch Situationen, dann sitzt du so da <lacht> und denkst so, ja, so ein bisschen verdaue ich jetzt mal kurz und dann äh, aber doch nochmal ein bisschen was holen, dann noch das Stück Kuchen und so. Und irgendwie passt das ja dann doch immer auch rein, ne? aber es ist nicht, nicht, so, nicht, nicht so ganz ideal. Fressfallen. Habt ihr irgendwelche Fressfallen, die euch irgendwie immer wieder zum Verhängnis werden, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf der Gutleben Facebook-Seite äh, oder ihr schreibt uns eine E-Mail an gutleben at rheinische-post.de und an dieser Stelle kommen wir, wir bleiben nämlich noch ganz kurz beim Thema äh, Ernährung, kommen wir zu unserem Fakt der Woche. Genau und diese Woche kümmern wir uns um das Thema Glykogenspeicher. Und zwar äh, Glykogenspeicher. Da geht es darum, Glykogen ist eine Zuckerart, ein sogenannter Vielfachzucker. Und in dieser Zuckerart wird kurz- und mittelfristig Energie gespeichert, und zwar in Form von Glucose. Also merken, Glykogen speichert Glucose. Glykogen wird in den Zellen verschiedener Organe im Körper des Menschen gespeichert, je nach Muskelmasse zu einem Drittel in der Leber, und zu zwei Dritteln in der Muskulatur. Das Glykogen aus der Leber hilft dabei, unseren Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, also sorgt dafür, dass das Hirn und die Nervenzellen weiterarbeiten können. Und das Glykogen in den Muskeln liefert vor allem Energie für das Anspannen der Muskeln. Glykogen ist also kurz gesagt ein Energievorrat bei kurzfristigen Anstrengungen, zum Beispiel beim Sport. Soweit erstmal bis hierhin. Aber Ausdauersportler müssen darauf achten, dann ihren Glykogenhaushalt nicht zu sehr zu strapazieren, denn wenn der alle ist, dann ist es ist alle und dann ist, bleibt ihnen schnell die Luft aus. Aber man kann auch durch gezielte Zufuhr von Kohlenhydraten vor einem Wettkampf den Glykogenspeicher erhöhen. Das ist also dann dieses, ne, de, de, der große Teller Nudeln vielleicht auch mal vor dem Wettkampf äh, kann helfen.
1: Sollte man auch tun, mhm. im Übrigen,
0: um Verletzungen zu vermeiden. Ja, damit man sich nicht überanstrengt. Thema Glykogenspeicher, unser Fakt der Woche. Kommen wir zu einem etwas ernsteren Thema. Die Zahl der Organspender und der gespendeten Organe sind im Jahr 2016 erneut um rund 3% zurückgegangen in Deutschland. Das sagt die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Mal so zum Vergleich, ich ähm, habe das mal nachgeschaut. Ähm, in Deutschland kommen auf eine Million Einwohner 10,8 Spender. Das ist nicht so viel. Der Durchschnitt in der Europäischen Union liegt bei 19,5 Spendern, in den USA bei 25. Also wirklich deutlich mehr Spender. Ähm, und das, was ich interessant finde, es geht gar nicht mal unbedingt so um diese Skandale, die es ja gab, ne, um, um irgendwelche Wartelisten, die dann umgangen wurden, ähm, sondern äh, es, gibt, es gibt wohl auch Probleme in den Strukturen in vielen deutschen Krankenhäusern. Ähm, also Leute sind da vielleicht für, für ausgebildet, müssen diese Fortbildung aber aus eigener Tasche bezahlen oder sind da nicht richtig freigestellt dafür und deshalb lassen sie das Thema eher so ein bisschen so ein bisschen liegen und das Thema Organspende wird vernachlässigt. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, jetzt mal von davon abgesehen, Du nicht, jeder hat so einen Organspendeausweis, also es mhm. äh, geht ja nicht mal unbedingt nur darum, äh, ob, ob man dann wirklich spendet, aber nicht mal, nicht mal einen Ausweis. Hast, hast du einen Ausweis, einen Organspendeausweis?
1: Ja, ich habe einen Ausweis mir damals zugelegt, als die Diskussion um die Organspende aufkam, mhm. denn ähm, ja, man sollte ihn ja haben, äh, letztlich unabhängig davon, ob du Organe spenden willst oder nicht. Das ist halt ein Irrglaube. Viele meinen, naja, ich will ja keine spenden, dann brauche ich ja auch keinen Organspendeausweis, mhm. aber genau das ist falsch.
0: Ja, also man kann ja da alles Mögliche ankreuzen, man kann, im Grunde genommen bist du also auf verschiedene Organe auch bezogen, welche können raus und welche nicht und welche, also kann ich zum Beispiel verstehen, wenn Leute sagen, nee, die Augen sind zum Beispiel irgendwie was, was nah an mir dran ist, äh, vielleicht, vielleicht was anderes als ein. Wie eine Leber oder so. Dass, dass dann Leute, kann man halt auch sagen, nee, die Augen, die sollen bitte schön da bleiben, wo sie sind, aber an die Leber könnt ihr gerne ran. Man kann aber auch sagen, komplett gar nicht. Und auch das ist dann ein Organspenderausweis. Was, was geht dir so durch den Kopf, wenn du da so hörst, dass das so ein echtes Problem weiter ist?
1: Ja, es ist äh, sehr krass. Ich muss sagen, ähm, im entfernten Bekanntenkreis äh, hatte ich auch mal so einen Fall. Der hat mich auch sehr auf das Thema aufmerksam gemacht. Da ging es eben um einen Mann, der äh, selber an der Dialyse hing. Mhm. Das ist im Übrigen auch eines der häufigsten Organe. Also das, was am meisten fehlt, sind die Nieren in Deutschland. Der hatte leider auch schon ein betagteres Alter erreicht und ist dann irgendwann von der Liste genommen worden. Das oh. heißt, es ja. war klar ähm, wenn die Dialyse nicht mehr packt, dann ist das das Todesurteil. Und das sind natürlich schon so persönliche Momente, mhm. ähm, wo man sich selber damit auseinandersetzt. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wenn man Nachwuchs hat, ähm, haben wir auch äh, drei Stück an der Zahl, dann ähm, hat man nicht nur die Verantwortung dieses Thema, um das ja viele herumeiern und man selber natürlich auch äh, für sich selber zu entscheiden, sondern man muss es ja auch noch für andere tun, die noch nicht mündig sind, die mhm. das noch nicht tun können. Im Übrigen da aber äh, war ich sehr überrascht, kann man das ab 14 Jahren für sich selber entscheiden, ah, muss man äh, also ob man noch es nicht möchte. Ah. Also wenn man organ spenden möchte, darf man das erst ab 16 <lacht> entscheiden, aber zu sagen,
0: nee, nee, ich gebe meine nicht her, mhm. das geht schon ab 14. Ich habe, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte mal einen, aber ich habe den dann, wie auch immer, verloren. So Und jetzt hab, bin ich jetzt ehrlich gesagt durch diese Podcast-Folge, die wir gerade aufnehmen, da nochmal drauf gestoßen. Und es ist ja denkbar einfach. Ich habe das gerade mal gegoogelt, mhm. Organspendeausweis eingeben bei Google oder in eine andere Suchmaschine, die ihr gerne mögt. Ähm, und dann kommt man sofort auf eine Seite, kann sich das ausdrucken, habe ich auch gerade gemacht, einfach einfach ausfüllen. Es ist echt nicht, es ist echt nicht schwer. Also wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, dann äh, gebt bitte Organspendeausweis in eine Suchmaschine ein, äh, ladet euch das runter, füllt das aus. Das wäre so mein Appell an euch, weil wie gesagt, ihr könnt ankreuzen, ankreuzen was ihr wollt. Also ihr müsst nicht sagen ja, ich gebe alles her, sondern ihr könnt auch sagen, nein. Aber das, das ist halt wichtig in der Situation dann für Ärzte und letztlich auch für Angehörige zu wissen, wenn es um die Frage geht, was will denn derjenige? Das können wir, glaube ich, alle am besten selber entscheiden. Was ich aber interessant finde, was du vor, vor der Folge gesagt hast, es ist es im Ausland ja alles nicht, nicht immer so, so, so geregelt wie hier. Also du hast gesagt, in den Niederlanden zum Beispiel es ist es ähnlich, ähnlich wie hier geregelt.
1: Genau, in Dänemark ist es so, in Griechenland, in Großbritannien, da gibt es halt überall die Entscheidungslösung. Das ist bei uns ähnlich eh gehandhabt. Also man ähm, gibt zu, zu Lebzeiten quasi, entscheidet man sich, möchte ich Organe spenden oder nicht. Wenn ich dann versterbe, dann gilt mein Wort. Also mein Wunsch ist Gesetz. Ähm, lediglich in den Fällen, wo man selber eben nicht aktiv geworden ist, werden dann die Angehörigen gefragt.
0: Es mhm. ähm, gibt halt keine automatische Regelung, die sagt, so wenn der hat nichts gesagt, dann können wir alles rausnehmen, sondern... Umgedreht. Im Grunde genommen wird dann gesagt, nein, das ist kein Organspender, solange nicht die Angehörigen aktiv sagen, doch, ja, das geht, ne? So genau. habe ich das richtig verstanden. Ne? Das ist ein Grund, weshalb man sich darüber natürlich
1: zu Lebzeiten auch rechtzeitig unterhalten soll. Mhm. Und auch ruhig immer mal wieder, weil man ändert ja auch seine Meinung ja. mal, dass man da einfach informiert ist, wie der andere das denn wüsste, denn ja. eigentlich ist es ja ein bisschen gemeint, das übrig zu lassen. Also die Entscheidung nicht zu treffen, zu sagen, naja, wenn ich da nicht mehr bin, dann macht es schon halt ein anderer. Mhm. Das man ist so, kann,
0: so ähnlich wie das Thema Patientenverfügung auch, wo wir ja, mit Susanne ja genau. schon mal drüber gesprochen ja. haben. Das ist im Grunde genommen ähnlich, die Entscheidung halt letztlich den Angehörigen abnehmen in dem Sinne. Ja. Äh, nicht nur den Angehörigen, man kann auch selber bestimmen,
1: wenn das kein Angehöriger sein soll, kann man eben auch eine außenstehende Person ja, okay. bestimmen und dazu äh, ja, bestimmt das zu entscheiden. Mhm. Ähm, aber äh, ein, ein Fehlglaube ist halt, naja, wir sind ja in der EU unterwegs und dann fahre ich vielleicht äh nach Spanien ja. oder nach Frankreich und da wird das dann wohl schon genauso sein. Äh, leider falsch, ähm, ist nicht so. Äh, da gibt es nämlich eine andere Regelung, die heißt Widerspruchslösung. Das heißt, äh, muss man eben zu Lebzeiten sich dagegen aussprechen. Ähm, wenn man das eben nicht tut oder die Papiere nicht auffindbar sind, dann werden, weil es ist das europäische Ausland, natürlich auch die Angehörigen gefragt, wenn sie dann auch greifbar sind. Aber rein rechtlich wäre das nicht so. Die müssten gar nicht gefragt werden, um da auf Nummer sicher zu gehen. Aber gibt es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Dokumente in allen EU-Sprachen. Die sind da verfügbar, kann man sich runterladen, ausdrucken und sich mit in die Mappe stecken. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Ja, und gerade eben dann auch, wenn man eben, also hast du schon gesagt, die Angehörigen, die werden dann in dem Fall vielleicht doch auch wenn das das Gesetz vielleicht gar nicht vorsieht, doch nochmal gefragt. Aber um denen dann vielleicht auch diese Entscheidung abzunehmen, macht es sicherlich auf jeden Fall Sinn, da sich, sich irgendwie so zu rüsten für diesen Fall. Und wir waren gerade schon beim Thema Reisen. Wir sind schon gerade nach Frankreich gereist und haben uns dort äh, angeschaut, wie das mit dem Thema Organspende ist. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Äh, wir kümmern uns jetzt noch ums Thema Reisen. Und zwar besonders mit dem Blick aufs äh, kleine Portemonnaie. Wir haben eine schöne Liste bei rp online, die Top 25 der günstigsten Städte in Europa. Und ähm, wir haben uns gesagt, wir lesen jetzt nicht einfach eine Liste vor, das ist relativ langweilig wahrscheinlich, <lacht> sondern wir haben uns mal äh, so ein bisschen persönliche Geschichten dazu rausgesucht, jeder hat sich eine Stadt rausgesucht. Du hast, als wir vorhin darüber gesprochen haben, hast gesagt, es sind aber ziemlich viele östliche Städte dabei, es ist im östlichen Teil von Europa. Ja, das stimmt ja auch, wahrscheinlich ist es. Es ist aber wirklich günstiger, also ja. gerade, wo ich im Baltikum mal unterwegs war, das ist enorm günstig dort teilweise, auch wenn man irgendwie nach, nach Polen, Rumänien und so, in Ukraine oder logisch, da ist es halt günstiger. Also von daher ähm, macht es schon Sinn, dass da diese, äh, diese Städte draufstehen. Aber du... Nein, du bist nicht in Richtung, also bist ein bisschen in Richtung Osten gegangen. Thessaloniki in Griechenland, das ist Platz 4. Warum hast du dir diese Stadt rausgesucht? Ja, genau, ich äh, habe
1: die rausgesucht, weil in Thessaloniki sind wir bislang äh, nur gelandet. Ah, okay. Und wie ich las, hat die Stadt sehr viel mehr äh, zu bieten. Wir sind gelandet, als wir auf dem Weg... Äh, auf diese dreifingerige Halbinsel ähm, Kalkiliki waren mhm. ähm, und äh, da haben wir sehr viele lustige Sachen erlebt und ehrlich gesagt, erinnere ich mich da gerne dran zurück, das war mein einziger Aufenthalt in Griechenland.
0: <lacht> lustige, lustige Erlebnisse, hast du, hast du ein Beispiel?
1: Ja, wir sind zum Beispiel ähm, Richtung äh, Athos, das ist eben einer dieser Drei-Finger-Halbinseln, äh, mhm. die ins Wasser ragen, unterwegs gewesen und hatten uns einen äh, Leihwagen äh, besorgt. Ja. Das war ein Twingo, äh, nicht gerade bekannt für den Allradantrieb. <lacht> und Athos, äh, da wird es dann halt auch äh, etwas ja, bergiger. Mhm. Es geht auch mal den Berg hoch, ja
0: durchaus mit Steigung.
1: Und das war ganz übel. Wir hatten da irgendwie so eine so eine Insider-Tippkarte mit ja. und haben uns da vollkommen verfranst. Und äh, irgendwann hörte die Straße auf und es ging nur noch in Geröll weiter. Und ich habe auch noch nie so geschwitzt, muss ich sagen beim hm. Autofahren. Ich habe gedacht, wir müssen sterben. Man konnte nicht wenden. Wir sind kilometerweit immer nur weitergefahren. Ja stimmt, die Straßen sind dann auch so
0: schmal, dass man dann dann nicht umdrehen kann. Ne?
1: Keine. Mehr.
0: Das ist ein sehr ungutes Gefühl. Das kann ich, das kann ich mir vorstellen. Wie, wie seid ihr denn dann da rausgekommen? Also ja, wir,
1: wir konnten nur die Flucht nach vorne suchen. Wir sind immer weitergefahren, weitergefahren. Irgendwann sahen wir dann auch wieder Zivilisation, ein kleines Dorf und sind reingefahren und haben uns da gleich so verzwiebelt. Ich glaube, man hat da selten äh, Menschen in Autos gesehen. Die ganzen alten Leute saßen auf der Straße und sonnten sich und klönten was und wir kamen im Tingo vorbeigefahren. Also, im Grunde um das
0: Klischee, was man
1: sich vorstellt, aber dann wirklich ganz in echt, ne? Ja, ganz in echt. Also ja. ich liebe das sehr, auch so entlegene Zipfel zu suchen. Mhm. Ähm, ob man das jetzt in Thessaloniki findet, sei mal dahingestellt. Aber von Thessaloniki <lacht> kommt
0: man auf jeden Fall dorthin. Nur besser nicht im Renault <lacht> Ja, genau. Gibt's, gibt's denn aber, du hast ja so ein bisschen mal geschaut, ich, was ich ja krass finde, in der zweitgrößten Stadt in Griechenland zahlt man im Schnitt 31 ja. Euro pro Nacht. Du, da war ich wirklich platt, weil wir haben mit der Familie jetzt geguckt, in den Herbstferien, ob wir
1: vielleicht irgendwie nach Rheinland-Pfalz mal fahren, ja. in irgendeine Pension,
0: da Das bezahlst du mehr. Ja, richtig, genau, genau. Also von daher ist das äh, schon gut verständlich, dass das auf Platz 4 steht. Ähm, ist das denn auch, ist das denn auch schön? Es ist eine Hafenstadt, lese ich. Bietet ja tausende griechischer Geschichte, dafür ja. braucht man eine Menge Zeit. Also ich habe natürlich vorab schon mal
1: Fotos geguckt, ja, um mich so richtig heiß zu machen auf Thessaloniki. <lacht> und war schon echt angetan. Also es gibt ja jede Menge Geschichte da zu finden. <lacht> Hafenstadt, das ist natürlich auch ganz hervorragend. Und ich habe gesehen, es gibt ähm, die Platia Aristotelos. Das ist einer der wichtigsten Plätze in Thessaloniki. Und das ist ein länglicher Platz und der endet direkt am Meer. Oh. Das sah sehr genial aus. Also da Traum, kann ich ja. mir sehr, sehr gut vorstellen, irgendwie einen Kaffee zu trinken und da mal lang zu schlendern. Was ich auch gelesen habe, was ganz nett sein soll, soll auf den Festungsmauern umher zu wandeln. Mhm. Die waren ursprünglich mal acht Kilometer lang, das, da kann man schon eine Weile drauf das, laufen. das stimmt, ja. Sind sie jetzt nicht mehr, aber es muss trotzdem eine tolle Aussicht sein und man kann auf diesen Festungsmauern bis zur Zitadelle herauflaufen. Und äh, diese Festung, die man da besuchen kann, das ist eines der Wahrzeichen der Stadt und man hat von da aus
0: halt auch einen tollen Blick über die Stadt. Das hört sich auch sehr spannend an, finde ich. Mensch, bei diesem Novembergrau da draußen, da habe ich schon jetzt echt Lust, irgendwie mal nach Griechenland. <lacht> Weil, müssen müssen wir jetzt natürlich mal nachschauen, ne? wie, wie in Griechenland gerade das, das, das Wetter ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen schöner als hier. <lacht> Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt bei meinem Tipp. Ich habe ich hab Leipzig genommen, einfach nur, weil ich daherkomme. Und weil mir dazu dann ja, einfach ein paar Tipps eingefallen sind. Dann rück
1: jetzt die Insider-Tipps ja, ja, raus. Richtig, die Insider -Tipps.
0: Wobei ich auch sagen muss, also es steht auf Platz 13 in der Liste, dieser Top 25 der günstigsten Städte in Europa. Und da steht 36 Euro die Nacht. Ab 36 Euro die Nacht. Ich weiß nicht, wo man da in Leipzig unterkommen soll, dass es dann, also sicherlich, es gibt bestimmt auch eine Jugendherberge. Aber also das ist, das ist schon ambitioniert, gerade wenn man irgendwie ein bisschen zentraler in Leipzig äh, unterkommen will, ähm, denn das darf man das darf man nicht vergessen, die Stadt ist doch durchaus groß. Also das ist, im Grunde genommen kann man das von der Größe her gut mit Düsseldorf vergleichen, also das ist, Leipzig hat auch über 500.000 Einwohner, ähm, sicherlich ein bisschen dazu eingemeindet, so von drumherum das Umfeld, aber trotzdem, das ist eine richtig, richtig große Stadt und wenn man dann irgendwo so eine Absteige irgendwo am Rand mhm. von Leipzig hat, ja, braucht man schon auch eine gewisse Zeit, um dann in die Stadt zu kommen, also in die Innenstadt. Das Wie kommt man in die Innenstadt? Mit der Straßenbahn in den ah, ja, meisten auch. Fällen, ja genau. Es gibt S-Bahn und Straßenbahnen, aber die Stra also allgemein der öffentliche Nahverkehr ist sehr gut ausgebaut. Wobei ich sagen muss, wenn es jetzt nicht gerade im November ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch über ein Fahrrad nachzudenken. Also Leipzig ist eine total fahrradfreundliche Stadt im Grunde genommen, muss man sagen, sehr viele breite Fahrradwege. Letztlich ist die Stadt sehr altmodisch aufgebaut. Also die Stadt hat sich um eine Burg herum entwickelt. Und deshalb gibt es ein sehr kleines Stadtzentrum dass man sehr schön zu Fuß erkunden kann und dann in alle Himmelsrichtungen verteilt sich das im Grunde genommen so ein Stückchen. Gerade so im westlichen Teil und im südlichen Teil vom, vom Stadtzentrum, da sind so die, die hipperen oder moderneren Gegenden, so ein bisschen gentrifiziert auch, aber halt auch sehr schön anzuschauen. Also ich komme selber aus dem Süden quasi, aus, aus dem südlicheren Teil, da kann man alles wunderbar per Fahrrad entdecken. Und es gibt eine riesige, große grüne Lunge, also ein riesig, riesiges Waldstück. Ähm, Leipzig hat ja auch äh, einen Auenwald, also quasi äh, einen Wald, der zwischenzeitlich immer wieder überflutet wird. Und das ist natürlich eine, also ein riesen tolles Naturgebiet. Und äh, Leipzig ist nicht nur Stadt. Leipzig Ach, ist äh, hat Naturliebhaber hat. Auch richtig, auch. richtig. Ja, also das ist, äh, das ist echt sehr schön. Noch zwei Tipps: also Es gibt natürlich so die Aussichtspunkte wie den, das Uni-Hochhaus, das ist sehr ja zentral gelegen, und das Völkerschlachtdenkmal. Das, das hört das, sich aber da,
1: schon krass Ja, an. Da, da, da,
0: da, 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 da spricht der Historiker. In Leipzig gab es ja die große Völkerschlacht äh, Napoleon und so. Das ist, ist ein sehr monumentales Bauwerk. Ich finde das überhaupt nicht schön. Also das würde ich mir sparen. Das ist sehr Touri-Programm. Sondern, was ähm, also ich sehr schön finde, was halt bei mir in der Nachbarschaft quasi von meiner Heimatwohnung ist, äh, ist der sogenannte Fockeberg. Das ist ein, ähm, ein, ein Schuttberg. Aus Kriegsschutz wurde der, wurde der aufgeschüttet. Ähm, ist über 100 Meter hoch und eben bepflanzt mittlerweile. Da kann man wunderschön mit dem Fahrrad hochfahren oder auch hochlaufen. Laufen und hat einen tollen Blick über die ganze Stadt. Also wenn man sich die Gebühr für irgendwelche Türme sparen will, dann mhm. ist das auch ganz schön. Und in derselben Gegend ist auch, das ist aber mittlerweile kein Insider mehr, die Kalibknechtstraße. Das ist die Straße, die vom Stadtzentrum Richtung Süden führt. Ganz, ganz vielen tollen Kneipen und Geschäften. Und immer, wenn ich da bin, gut, so häufig bin ich nicht da, aber weil es doch ein bisschen weiter weg ist, aber da gibt es immer viele, viele neue Läden und andere haben zugemacht. Und es passiert sehr viel.
1: Aber jetzt sag mir mal, wir, wir laufen ja auf Weihnachten zu. Mhm. Ich weiß, dass viele sich schon dafür interessieren, wo kann man so auf coole Weihnachtsmärkte fahren? Ist der in Leipzig empfehlenswert?
0: Ich finde ich find den sehr schön. Also es ist deshalb vor allem toll, weil der direkt, also der ist auch verteilt auf die Stadt, aber der größte Teil davon ist direkt vor dem alten Rathaus. Und das sieht halt wirklich sehr, sehr schön einfach aus. Es ist ein altes Gebäude, ganz toll. Und dann spielen da irgendwie so die Posaunenchor obendrauf. Und ähm, natürlich ist es am Ende ein Weihnachtsmarkt wie jeder andere auch. Also, man bekommt seine Mandeln und irgendwie seinen Backfisch und was weiß ich nicht alles ähm, und irgendwelche Gewerke. Ähm, da gibt es jetzt äh, nicht so riesige Überraschungen, aber es ist auf jeden Fall von der Stimmung her sehr schön. Ich kenne auch viele, die äh, extra zum Beispiel aus Berlin nach Leipzig fahren, um, oh. um, den, um den Weihnachtsmarkt anzuschauen. Also gibt
1: es denn da auch äh, irgendwelche kulinarischen Spezialitäten? Kräppelchen.
0: In Kräppelchen. Das sind so, ähm, so Teigbällchen, die äh, frittiert und dann gezuckert werden. Ähm, Ach, sehr sehr lecker also nichts für die schnelle ja, Linie ich merke es <lacht> schon <lacht> ja genau übrigens äh, du hast gerade schon gesagt Anreise also mit dem Auto sind es glaube ich so muss man schon rechnen um die fünf Stunden ungefähr wenn man sich wenn man sich beeilt es ist halt auf der anderen Seite von Deutschland von Düsseldorf aus man kann auch mit der Bahn fahren das dauert aber fast noch länger weil es da keine schnelle Verbindung gibt in den meisten Fällen, wenn ich mal für ein Wochenende drüben bin, dann nutze ich die Flugverbindung, die es direkt gibt, von Düsseldorf aus nach Leipzig. Oh. Da fällt allerdings auch mal hin und wieder ein Flug aus. Also da kann man sich nicht komplett drauf verlassen. So, das waren meine Insider-Tipps zu Leipzig. Perfekt. Warst du schon mal da? <lacht> Nein. Dann wird es jetzt ja, mal höchste die, Zeit. Ja, gemacht. <lacht> Eure Meinung ja. zur heutigen Folge könnt ihr uns gerne schreiben per E-Mail an gutleben-post.de oder ihr könnt uns auch gerne auf unser facebook Gut lieben, Seite schreiben, die wir relativ neu ins Leben gerufen haben. Lasst auch gerne ein Like da, empfehlt sie gerne weiter. Tanja, ist noch was? Bleibt noch was? Nein, es war einfach schön mit dir. <lacht> dann, äh, man muss es jetzt fast schon sagen, eine schöne Adventszeit, ne? Ja. <lacht> Bis dann, ciao, Bis ciao. Bei. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.